0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Zunächst soll es um eine bemerkenswerte Edition des Wallstein Verlags gehen. Unter dem Label Bibliothek der polnischen Holocaust-Literatur wird der Göttinger Verlag nach und nach Bücher polnischer Autoren und Autorinnen zu diesem Thema in deutscher Übersetzung präsentieren. Den Auftakt macht Bogdan Wojdowski's Roman Brot für die Toten. Es ist das Vermächtnis des 1930 in Warschau geborenen Autors, der mit knapper Not den Holocaust überlebte, sich dann aber 1994 das Leben nahm. Brot für die Toten erschien 1971 im polnischen Original, 1974 im Ostberliner Verlag Volk und Welt und nun in einer neuen Übersetzung von Henrik Bereska bei Waldstein. Hören Sie unseren Kritiker Martin Sander.
2: Es ist ein editorisches Vorhaben von beträchtlichem Umfang. Für seine Bibliothek der polnischen Holocaust-Literatur plant der Waldstein Verlag zehn Bände in den nächsten fünf Jahren. Das Konzept, die Auswahl der Titel und Übersetzungen, auch die Kommentare, steuert eine Arbeitsgruppe der Universität Gießen bei. Man wolle eine Lücke im historischen und literarischen Wissen der Deutschen über Polen schließen. Lothar Quinkenstein von der Gießener Arbeitsgruppe betont, welchen Einfluss die polnische Debatte über dieses Thema nach 1945 auf viele AutorInnen des Landes ausübte. Man sei sich darin einig gewesen,
0: dass das, was die polnische Literatur aus dem 19. Jahrhundert her überliefert hat, nicht mehr geeignet ist, das zu beschreiben. Dass man mit diesen martyrologischen Mustern eine Überhöhung schafft, die letztendlich falsch ist und unangemessen gegenüber dieser Realität. Die Debatte fand
2: unter bedeutenden polnischen Autorinnen jüdischer und nicht jüdischer Herkunft statt,
0: deren Namen hierzulande oft unbekannt blieben. Man wollte nicht ein Dokument verfassen, sondern das sollte eine belletristische Literatur sein mit einer sehr starken Nähe zu diesen realen Geschehnissen. Und gerade Bogdan Wojdowski's Roman »Brot für die Toten« ist ein wirklich prägnantes und ganz prominentes Beispiel dieser Art von Literatur. Der Roman,
2: der die Bibliothek der polnischen Holocaust-Literatur eröffnet, enthält Fiktion mit engem autobiografischen Bezug. Bogdan Wojdowski, geboren 1930 in Warschau, hat als Kind zwei Jahre lang im Warschauer Ghetto zugebracht. Nach zahlreichen literarischen Annäherungen an das Thema erschien 1971 sein Opus Magnum. »Brot für die Toten« schildert auf 420 Seiten in deutscher Übersetzung das Leben auf einem zentralen Terrain des deutschen Judenmords. Im Herbst 1940, als die Ghettomauern emporwachsen, können sich viele der Protagonisten nicht vorstellen, was ihnen bevorsteht.
0: Professor Baum breitete ratlos die Arme aus, riss ein Stück von der Zeitung ab. Das ginge ihm nicht in den Kopf. Wer hätte noch vor einem Jahr so etwas für möglich gehalten? Was sollte das denn werden? Der Turm zu Babel? Wunder über Wunder. Nein, nein, er würde solche Obrigkeit nicht anerkennen. Er warf die Zeitung auf die Erde, trampelte darauf herum. Ehe sie alle umgesiedelt haben, wird der Krieg zum Glück zu Ende sein.
2: 1940 hofft man im Warschauer Ghetto, die Alliierten könnten die Deutschen in kurzer Zeit niederringen und die Juden befreien. Im schlimmsten Fall drohe eine Abschiebung nach Madagaskar. Vor dem Krieg hatten unterschiedliche europäische Politiker die afrikanische Insel als jüdisches Siedlungsgebiet ins Gespräch gebracht. Einige Vertreter des Zionismus gaben sich interessiert. So kursierte Madagaskar im Ghetto als Hoffnungswort für die
0: Eingesperrten. Doch sehr bald ist im Ghetto der Holocaust-Realität. Die entblößten Skelette klapperten mit Blechbüchsen und stellten den Vorübergehenden keifend die Beine. Sie verfaulten in der Sonne. Auf die nässenden Wunden setzten sich violette Fliegen. Die Menschen verwandelten sich hier noch zu Lebzeiten in Aas. Es saugte von innen an ihnen. David wusste, das war der Hunger. David, die Hauptperson, ist das alte Ego des Erzählers Bogdan
2: Wojdowski. Sohn eines Tapezierers, Spross, einer gläubigen, unpolitischen politischen ergebenen Familie, die offenen Widerstand verwirft. Der heranwachsende David und seine Freunde übernehmen die Versorgung ihrer Angehörigen. Immer wieder kriechen sie unter Lebensgefahr durch schmale Mauerdurchlässe auf die sogenannte arische Seite Warschaus, um Nahrung zu besorgen. Oder sie begeben sich mit der Zange in der Hand zu den Massengräbern des Ghettos und entreißen den Leichen das Zahngold, um es zu verhökern. Mit David und seinen Freunden durchmisst der Leser die Hölle des Ghettos und lernt ihre Bewohner kennen, Kaufleute und Bettler, Prostituierte, Künstler und Geistliche, Ordnungskräfte und Gauner. Die Eltern empört Davids Lebenswandel. Sie prügeln ihn, weil er ihnen zwar hilft, dabei aber ethische Grenzen
0: überschreitet und Tote beraubt. Auch so wird das Überleben für David zur Pein. Immer wenn er auf der anderen Seite ist, kauft er sich ein halbes Pfund Brot extra und isst es allein auf. Beschämt kaut er die Bissen, die Augen geschlossen und sich der sündigen Lust hingebend, den Bauch zu füllen. Dabei könnte er alles nach Hause tragen, er könnte die Zähne zusammenbeißen und der Versuchung widerstehen. Ja, aber wenn er an den bevorstehenden Heimweg denkt, sagt eine Stimme nachsichtig, schlag dir doch den Bauch voll, es ist das letzte Mal. Wojdowskis
2: Erzähler spiegelt die Außen- und Innenwelten seiner Protagonisten mit erbarmungsloser Genauigkeit. Zugleich verleiht er seinem Roman eine philosophische Dimension. Die Figuren diskutieren über den Sinn ihrer Vernichtung. Motive des Alten Testaments sind allgegenwärtig. Und wenn der Großvater, ein Rabbiner, David, am Ende auffordert, seine Familie zu verlassen und aus dem Ghetto zu fliehen, argumentiert er theologisch. Man darf in einer solchen Extremsituation seine
0: Herkunft verleugnen, wenn es dadurch gelingt, die Seele zu retten. David, vergiss, dass du Jude bist. Wenn man leben will, muss man es vergessen. Hörst du mich, David? Lebe. Lebe wie ein tollwütiger Hund. Jage über die Felder, fernab von den Menschen. Aber lebe. Du darfst vor nichts und keinem Angst haben. Wer Angst hat, hat ausgespielt. Wer Angst hat, verliert den Kopf. Fliehe und lebe. David folgt der Aufforderung des Großvaters, flieht und überlebt
2: mit falscher Identität auf der arischen Seite, ebenso wie der Autor Bogdan Wojdowski, der ursprünglich ebenfalls David hieß. Sein Roman endet im Spätsommer 1942, als die Deutschen die sogenannte große Aktion abschließen, bei der über eine Viertelmillion Juden, darunter die Angehörigen Davids, ins Vernichtungslager deportiert worden sind. In einer der letzten Szenen lässt der Erzähler die Deutschen im Ghetto zu Worte kommen. Brutale Täter, die sich als harmlos witzige Beobachter geben, nachdem sie die Juden
0: zum Umschlagplatz getrieben haben, von wo die Züge nach Treblinka rollen. Der Gendarm sah sich verstohlen um, hob ein Handtuch auf und drehte es in den Händen. Komisch, was? Woran die Menschen so denken, wenn sie in den Tod gehen? Und es war kein einziger Schuss nötig. »Ja, ja«, sagte ein anderer lachend, »in zwei Stunden fährt die ganze Bagage nach Madagaskar. Und fertig ist die Laube.«
2: Nicht nur an dieser Stelle verschlägt es einem bei der Lektüre dieses Buches die Sprache. In Polen wurde Wojdowskis Rang als Autor von der Kritik erkannt. Ein großer Erfolg beim Publikum war ihm dennoch nicht beschieden, er war Anfeindungen ausgesetzt, litt unter Depressionen und nahm sich 1994 in Warschau das Leben, am 61. Jahrestag des Ghettoaufstands. So wurde Brot für die Toten zu Wodowskis Vermächtnis. Man sollte es zur Kenntnis nehmen. Auch die später halbjährlich folgenden Bände im Waldstein Verlag verdienen Beachtung. Bedeutende hierzulande noch unbekannte Autoren sind darunter wie Leon Butschkowski oder Adolf Rudnitzki. Aber auch die in Deutschland seit langem vielgelesene Reportageschriftstellerin Hanna Krall.
1: Martin Sander war das. Bogdan Wojdowski's Roman "Brot für die Toten" ist in der Übersetzung aus dem Polnischen von Henrik Bereska im Waldstein Verlag erschienen, und zwar als erster Band einer Bibliothek der polnischen Holocaustliteratur. Das Nachwort schrieb Lothar Quinkenstein. 462 Seiten. 24 Euro.